1: We'll
2: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días eh, Mercado. En este día miércoles eh, 2 de marzo, un super miércoles en términos de transporte. En Santiago, aparentemente, regreso a clase. Eh, aparentemente digo, porque la verdad, las cosas es que eh, van a ir integrándose los universitarios todavía en los próximos días. tan suerte que todavía el parque automotriz no va a estar plenamente desplegado a contar de hoy, pero sí, paulatinamente, en los próximos días, no solo en Santiago, sino que en varias ciudades del país se están generando planes de contingencia, así que nada, a saludarlos a esta hora. Don Tomás, Don Willy, ¿cómo están? Buenos días, gusto de saludarlos, los dejo como es habitual al inicio con titular.
1: Economía chilena parte el año 2022 con un desempeño más débil del previsto y se contrae respecto a diciembre.
2: sanitarias en alerta por norma aprobada en la convención que busca traspasar al estado los servicios sanitarios.
0: Ya está, estamos de vuelta entonces con el Buenos Días eh, Mercado, Don Tomás, Don Willy, con esta, este inicio de año, Tomás, marcabas tú eh, con, una, con un crecimiento económico, con una generación de empleo y con otros factores que eh, hablan claramente de una desaceleración que es el curso de, 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 de acción que está tomando la economía chilena en estos, en estos meses, ¿no?
1: Exactamente, señor Levy. Ayer alcanzamos a comentar el indicador en cuanto salió eh, y claro, yo tenía una proyección que fue cercana a lo que salió, mm. te fica, pero en general los bancos de inversión tenían proyecciones como de 11%. Entonces, por, siete, eso, un... claro, entonces por eso es que claro, la sorpresa fue un poco mayúscula, marcando justamente el primer mes en que ya nos vamos a, a IMASEC de un dígito. ¿Te el, el de diciembre fue 10,1%, el de noviembre fue 14,3%, el de octubre fue 15%. Y de ahí para atrás. O sea, pienso tú el de junio del año pasado y el de junio del año pasado fue 20,6%. Todo ello justamente por las bases de comparación. Se comparaban con el año 2020, lleno de restricciones, lleno de cuarentena. Entonces, claro, en la medida que empezó el proceso de vacunación, esas cuarentenas se fueron levantando. Y con ello la economía fue recuperándose. De hecho, hay que reiterar esto, hoy día el nivel de producción de la economía chilena es más alto que al que, que antes de la pandemia mm. o sea, la producción la recuperamos hay ¿Okay? cosas distintas desde el empleo ahí en el empleo todavía estamos al debe pero efectivamente el dato de ayer no solo sorprendió por ser más bajo lo esperado sino también el hecho de que si tú lo desestacion desestacionalizas mm -hmm. eh, te da un resultado negativo ¿Qué, sí. ¿qué significa esto? en el mes de diciembre hay eventos especiales de diciembre que no se repiten en los otros meses como por ejemplo la navidad y el año nuevo en enero están las vacaciones entonces ambos meses si yo comparo un mes con otro en ambos hay eventos especiales entonces lo que hacen los filtros desestacionalizadores yo la vi es sacarle la navidad <ríe> le sacan el año nuevo le sacan las vacaciones ¿okay? eh, bueno tú para poder sacar te recuerdas de ese comercial de la sal le saco la sal a la sopa. no, claro, no, no es fácil, no. No, no es tan fácil. Claro, porque para poder sacar una Navidad tú tienes que saber lo que una Navidad es. Y mientras más Navidades tienes, eh, el filtro es mejor. Porque nosotros tenemos datos desde 1960. Entonces ya tenemos ya más de 50 Navidades registradas. ¿Okay? Los americanos tienen como 100 Navidades registradas. Entonces, bueno, con, con el cuidado que hay que tener de estos filtros, se aplican. Y te dejan el diciembre limpio y enero limpio. Y ese, con esos dos datos limpios los comparas y eso te da que la actividad en enero desestacionalizada cayó con respecto a diciembre. Entonces ahí ya la cosa cambió un poco. ¿te fijas? Porque los meses previos siempre los resultados eran positivos. Siempre el mes crecía con respecto al mes previo. Sigue acelerando la economía paulatinamente. Sigue acelerando. ¿sí? Esa es la gracia de este indicador. Si el 20 te muestra cómo la velocidad. O sea, si estás subiendo los cambios o estás bajando los cambios. ¿Te y este dato de ayer significó bajar un cambio. Y preámbulo de los meses siguientes. O sea, de hecho, con esta expresión que siempre le gusta a Willy, imagínense ustedes cuando sea el, el día 2 de mayo y salga el titular del IMASEC de marzo, que fue 2,2%. Vas a estar por ahí el titular. Y ahí van a correr todo en círculo con Willy, con antorchas. Sí. Ah. <ríe> Porque hay que echarle la culpa a alguien, Ahí se nos va a venir la realidad <coughs> pura y cruda. Te pica de una economía chilena que este año va a crecer en torno a esa cifra. Te pica? ¿Sí? no, no, no hay milagro en esto, Chile va a crecer este año en torno a 2%. Sí, hubo una cifra no... to
0: toma media distónica del ministro Hacienda en algún minuto hace no tantas semanas. Sí. proyectaba un crecimiento de 6,5%, y medio, de 4% eventualmente, asociado todavía a remanentes de consumo, en, en fin, no, pero pero parece que eso no, no, no tiene cara como de ocurrir. Sobre todo por esta alerta que tú das, digamos, que mira ya eh, eh, enero-diciembre la cosa se desestacionaliza, como dices tú, se desaceleró.
1: Exactamente. El consumo sigue relativamente alto, sigue mucho menos de lo que marcaba hace meses atrás. Pero el consumo de familia se está moderando y los datos de inversión muestran allí, sí, mm. efectivamente, mucha mayor detención. No, no solo el sector inmobiliario por sus características propias y el aumento de la tasa de crédito y todo lo que hemos hablado. Pero bueno, don Willy nos va a contar ahí, claro, imagínate un sector tan intenso en capital como, como el sanitario, que ahora en virtud de lo que se aprobó la constituyente se pone en pausa. ¿tú? ¿Te pica? O sea, ya no nos ponemos fierro más, pues, ni un saco de cemento. Sí. Cuando tú dices alerta, Willy,
0: te refieres a eso exactamente.
1: ¿no?
2: Sí, sí. Pero perdona, que quería hacer una nota metodológica con Tomás, para que Tomás me corrija. Pero yo entiendo que eh, el dato que conocemos de crecimiento económico, como el IMASEC, ¿no es cierto? De, de 8,7, eh, De 9, De 9, de compara diciembre 2021. Enero, enero.
1: Perdón, perdón, enero. perdón.
2: Enero 2021 con enero 2020. Sí, a sangre de pato. A sin sangre no hacer de pato, respuesta. ¿cierto? Sí, sin sí, embargo, sí. cuando uno desestacionaliza, lo que hace uno es comparar con el mes anterior y eliminar. Inmediatamente los anterior. Que sí. no están. Por lo tanto, el dato desestacionalizado es crecimiento instantáneo respecto del mes anterior. Y es ahí donde se tienen que eliminar aquellas cosas que en el mes anterior existían y en el mes actual no. Pero cuando, cuando hablamos del IMASEC eh, eh, normal, estamos hablando del crecimiento respecto del mismo mes del año anterior. ¿Y por qué okay. uno dice que ahí no hay problemas de estacionalidad? Porque el mismo mes del año anterior tiene las mismas actividades del, mes, del año anterior. Diciembre de 2021 tiene la misma Navidad y Año Nuevo de diciembre de 2020. Entonces, para un, un, un poco metodológicamente, para que nuestros auditores eh, entiendan cuando hablan del, del, de algún datos desestacionalizado, cuando se habla de desestacionalizado se habla respecto del mes anterior, cuando se habla del dato puro respecto del año anterior. ¿Ya? eso es, es importante porque nosotros usamos la jerga, no, vamos a desestacionalizar esto, pero la verdad es que no estamos siendo precisos en decir qué significa eso. Y eso significa, eh, y eso ayuda a entender que cuando hablamos de desestacionalizar, hablamos para ver el efecto inmediatamente del mes, eh, el efecto del mes inmediatamente anterior. ¿no? Por eso que hay que limpiarlo de ciertas cosas. ¿no? Abril, por ejemplo, o mayo versus abril. Ma, abril tiene impuesto a la renta Tiene una serie de cosas que mayo no tiene eh, eh, Abril respecto de marzo Marzo tiene colegios, tiene patentes Tiene una serie de cosas que abril no tiene Por eso es que es interesante desestacionalizar Para ver lo que se conoce como el cambio instantáneo ¿no? eh, La velocidad, como dice Tomás ¿no?
0: Oye, Willy, Entonces, sí, a propósito de, de, de temas de, de, de crecimiento económico para el año Y de este <coughs> crecimiento económico proyectado bajito vinculado, si es que es un poco más alto al, al consumo. ¿Tú lees ahí algún impacto, por ejemplo, en, en, en la TGU, en la eventualmente en un incremento en el salario mínimo y una serie de cuestiones que le van a poner más liquidez a, a las personas en su bolsillo? ¿O le están poniendo ya? ¿O, o eso eh, eh, es un tema que, que no alcanza a neutralizar, por ejemplo, la caída tan fuerte que estamos viendo en la inversión?
2: Yo creo que todos esos ayudas y todas esas cosas que van a venir... Eh y no sabemos cuáles más va a poder va a intentar el, el gobierno nuevo, van a generar, claro, un, un efecto en la demanda interna por la liquidez, pero no va a ser ni por cerca de las magnitudes que vimos el 2021 y el 2020. Mm. Mm. Uh, mm. Primero, por varias razones. La primera es porque no hay plata para hacerlo. Uh, Dar una cobertura universal en cualquier ayuda hoy día prácticamente es imposible porque no están los recursos el nivel de deuda eh, está en un está, está en, un, en, en, en una cantidad eh, bastante poco usual para la economía chilena y eso hace que eh, los eh, prestamistas internacionales nos empiecen a arrugar la nariz cuando le vamos a pedir plata. Ah, pero, pucha, tú tenías eh, 15, 20, de, 15 de deuda... Claro, Mucha y de nuevo bebra. me venía a ver plata. Piensen ustedes, señores auditores. Parecía Argentina, ¿no? que, que, <risas> que, Por eso que yo siempre digo: si la economía es más simple de lo que la gente cree. Esto es lo mismo que pasa en una casa, cuando un, un hijo le dice, papá, me, me sobregiré, me prestáis un par de lucas. Ahí van un par de lucas. Y al día siguiente, pucha, me quedé corto de nuevo. Un par de La tercera, te decís, ya, pues compadre, párala. ¿eh? O te ordenas, o, pero, pero para, para un poquito, aquí tenéis la mitad de lo que me pediste ya la cuarta, quinta vez no, ya no, no, no nos queda. ¿va? Eh, primero porque ya uno empieza a dudar que se lo vayan a devolver, ¿va? porque la mesa siguiente ya está comprometida con la mesa de ahora, entonces, eh, con, lo, con, los, con los recursos que uno le adelantó, te fija? Y, y los organismos internacionales piensan igual. Si cuando uno va a golpear eh, como país y le dice, mire, yo tengo una deuda del 20% del producto y necesito tal cantidad, sí, ok, no hay problema, usted país 20%, tome aquí está. Ah, y hacemos el contrato, perfecto. Pero si a los seis meses llegas de nuevo y ya pasaste de 20 a 35, ¿sí? ah, ya, ok, ya, perfecto, mire, pero, pero, mire, vea estas cosas. Ya cuando vas la tercera vez y le dice mire, pero tengo 58% de deuda, y ahí te dicen, mmm, no, yo creo que no podemos seguirle prestando. Por lo tanto, también hay, hay una restricción de acceso al financiamiento eh, internacional de querer aumentar la liquidez vía ayudas. ¿ah? Eh, por eso es que lo más sano, y, y yo creo que eso está en la cabeza de Mario Marcel, porque Mario Marcel sabe de esto, no podemos... Pensemos que Mario Marcel fue director de presupuestos, fue funcionario internacional de organismos económicos, fue presidente del Banco Central y ahora es ministro de Hacienda. O sea, el tipo de economía sabe, ¿ah? y el tipo de, de política pública sabe. Por lo tanto, también tiene muy presente que no es cosa de decir, oye, ya, mira, demos el bono este y ¿dónde sacamos los 2.200 millones de dólares que cuesta? Vamos a pedirlo afuera. Marcel va a ser el primero que va a decir, oye, espérate, no, no, a ver, pongámosle un poquito de paño frío a esta cuestión, no tenemos de dónde sacar 2.000 millones de dólares más, eh, así que bajen un poco los flaps, digamos, ¿eh? Yo, yo siento que Marcelo eh, tiene un poco esa, esa, esa función. Y no es de que sea un, un tipo pesado, que le diga que todo a todo que no, que trate de, de impedir que este gobierno nuevo trate de hacer cosas. No, porque hay una cierta cuota de razonabilidad. Usted, señor auditor en su casa, también tiene la, la, la obligación de controlar los gastos. ¿cierto? O sea, si alguien le dice, mira eh, necesito esto, después necesito esto otro después necesito, en algún minuto alguien de la casa dice, a ver, párate un poco digamos, o sea, ¿no, no podemos seguir teniendo este ritmo de gastos, primero porque ya no nos queda, reventamos las tarjetas de crédito estamos pagando una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, sacamos hacemos un retiro, hacemos una, una, un, un, un adelanto en una tarjeta de crédito para pagar la cuota de la otra tarjeta de crédito, o sea, ya no se puede eso mismo pasa en un país entonces, cuando alguien tiene un responsable de las finanzas públicas, papá o mamá o ambos, o abuelo o abuela o ambos, o tío tío o ambos, eh, tú te das cuenta de que efectivamente esa misma lógica que se aplica en una casa es la que hace el Ministro de Hacienda. El Ministro de Hacienda no hace nada distinto. Entonces, para que tampoco le atribuyamos una sofisticación eh, profesional al cargo de Ministro de Hacienda. El Ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es administrar un presupuesto. Presupuesto que además le aprueba el Congreso. Y el Congreso le dice, mire, esta es una estimación mínima de ingresos, pero ojo, es una autorización máxima de gastos. Y el ministro de Hacienda se tiene que jugar ahí. Nosotros lo vimos en, en cuando asumimos cargos en, en Piñera 1, que lo primero el primer, el primer correo que me llegó de la dirección de presupuesto fue, oye, tienes que rehacer tu presupuesto base cero y tienes que reducirlo en 50 millones de dólares. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿De dónde me costo? Para ayudar a la reconstrucción para ayudar a la, para, reconstrucción. para ayudar a la reconstrucción. Por el terremoto, sí. Claro, sí. porque se sabía que no había recursos y por lo tanto una forma que tiene el Estado, que eh, la verdad es que hay que tener pantalones para hacerla, es pedirle a todas las reparticiones públicas que disminuyan su presupuesto y liberar de recursos a la dirección de presupuesto para ir en focalizar eh, algún tipo de programa. Entonces, para que nuestros auditores entiendan que la economía es mucho más simple de lo que la gente cree. Yo muchas veces uso el mismo ejemplo. Para mí el mejor gerente de marketing es el tipo que se para en la esquina vendiendo flores o vendiendo fruta. Pero también es el mejor gerente de finanzas porque sabe exactamente a qué horas comprar, a qué hora salir a vender y cuándo liquidar lo que le va quedando y a qué precio liquidar. O sea, es un tipo que tiene una sensibilidad y ese tipo que está parado en un semáforo. Cuando usted lo vea, señor auditor. véalo en esa dimensión. No es un tipo que sale a vender cualquier cosa. Ese tipo se levanta una hora muy temprana, va a un mercado de abasto, La Vega Central o, 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 o algún mercado mayorista, ¿cierto? Y el tipo sabe la cantidad que tiene que comprar porque sabe más o menos cuánto vendió el día anterior. Sabe que el día lunes vende menos que el día viernes o que el día jueves o que el día anterior al día La Madre o qué sé yo. Es un tipo que sabe cómo administrar lo que compra y lo que vende. Por lo tanto, es un perfecto gerente de marketing, primero porque adorna las cosas, las pone en una bolsita linda, pone los mejores, las mejores tunas mirando para el frente, ¿cierto? las mejores frutillas por delante. Es un tipo que sabe marketing, pero también sabe finanzas. Porque sabe cuánta plata tiene que tener en la mañana para comprar los productos y sabe cuánta plata va a tener al final del día. Y sabe, de, es un gerente comercial perfecto, sabe en qué minuto hacer liquidaciones, en qué minuto para vender más baja el precio. Eso uno no lo ve porque probablemente por un semáforo pasa una vez al día, con suerte dos. ¿Te fijas? Entonces, quiero que, quiero que aterricemos un poco las cosas que conversamos porque no es eh, rocket science las cosas que, que, que comentamos acá y por eso que me quería hacer ese, ese, ese alcance metodológico con Tomás respecto de desestacionalizar, porque dice, mm. desestacionalizar, no, es eso, es comparar con el mm. mes anterior. ¿eh? Sí. Entonces, eh, quería hacer sí. una pregunta. Les propongo, Willy Tomás, que vayamos a corte y regresemos con el análisis
0: eh, de, del tema que tú proponías en titulares, Willy, que tiene que ver con esta alerta, esta mala noticia que leo acá en la nota, como califican uh, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios la norma aprobada en general, ¿eh? ahí en la convención, todavía no en el Pleno, ni en particular, vale decir, no está integrada todavía al texto definitivo que se va a publicitar que apunta a eh, dejar en manos estatales las empresas sanitarias las que abastecen de agua potable y servicios alcantarillados y, y bueno, usted sabe de qué se trata, ¿no? Entre otras necesidades va a competir, esto dice la Jessica López, la presidenta ejecutiva de esta asociación va a competir con otras necesidades presupuestarias que tiene el Estado como educación vivienda, yo creo que esa, esa no es la peor noticia la peor noticia es la incertidumbre respecto a la calidad y continuidad del servicio que implicaría una estatización del punto de vista sobre todo de la coyuntura que estamos viviendo a propósito de la sequía y las inversiones que eso requiere y la eficiencia que eso requiere. Vámonos al corte y regresamos en breve con, con más. Ya, eh... Estamos de vuelta con eh, el Buenos Días Mercado. Habíamos dejado pendiente eh, para este segundo bloque este tema tan relevante que representa muchos otros temas, digamos, pero en particular es preocupante por la importancia que tiene, por supuesto, el abastecimiento seguro y continuo de agua potable y servicios sanitarios en general. Willy, tú planteabas este titular de la alerta en que está la industria luego de la aprobación de esta norma en general que esta a las, las, las sanitarias, ¿no?
2: Sí, bueno, las la empresas de servicios sanitarios tienen, están agrupadas en una organización gremial que se llama Andes, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, que la preside eh, Jessica López, que entiendo que es una ingeniera, eh, plantea evidentemente algo que de alguna manera también comentábamos ayer, eh, que esto es retroceder 30 años a un Chile que tenía un servicio sanitario muy deficiente. ¿eh? Y en ese sentido eh, hay que tener sumamente claro que retrotraer la gestión, más que la propiedad, ¿eh? la gestión a manos del Estado va a significar que el Estado se tiene que hacer cargo de un volumen cuantioso de inversiones necesarias, tanto por captar más y mejor agua en, en virtud de la crisis hídrica que estamos viviendo, y también en, en, en tratar esas aguas para devolverlas al cauce eh, tratadas, eh, aguas saneadas. Cosa que la empresa metropolitana de obras sanitarias no hacía. Entonces, vamos a hoy día las empresas sanitarias hacen cargo de procesos que no existían en la época probablemente de que muchos de estos, de estos, de estos convencionales creen que lo hacía el Estado mejor. El Estado lo hacía muy mal la participación privada en la gestión de las empresas sanitarias ha hecho que efectivamente Chile sea un país a la vanguardia en materia de acceso al agua, y que por lo tanto, porque se da también el fenómeno de que el agua eh, tiene varios usos, algunos de pasada para generar energía eléctrica, otros consumtivos para eh, el consumo humano, pero también para la agricultura, o sea, cuando nosotros nos comemos una manzana, o nos comemos una fruta, o, o comemos un pedazo de carne, esos productos absorbieron una cantidad de agua gigantesca también. Entonces, decirle al Estado que entre a competir para administrar este recurso y proveer un servicio en el estándar y calidad que hay hoy día, va a significar que el Estado va a tener que hacerse cargo de inversiones que, el caso, que Andes... Eh, estima en cerca de mil millones de dólares en los próximos 20 años. Entonces, ¿dónde está el problema de esto? Que el Estado, para poder disponer y mantener mínimamente el, lo probable o ma, eh, mejorar el servicio de, sanitario, va a tener que invertir mil millones de dólares que no tiene. Pero si los tuviera, los tiene que hacer competir con otras necesidades, como educación, vivienda... Eh, salud, etcétera. Entonces eh, eh, es una pésima idea, pésima idea, eh, estatizar o volver a manos del Estado la gestión de estas empresas.
3: de Chambalai. No purchase necessary. report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. estatal en este en esta
0: área eh, adicional a la que tú mencionas, que tendría que invertir está el, el estado en, en, en todos estos estos mil millones de dólares. Eh, eh, el Código de Agua recientemente aprobado y en, y en vigencia eh, le impone al estado también la carga de abastecer de servicios de alcantarillado a eh, de cargo estatal. Y esa cuestión, y lo, lo ha dicho en entrevistas eh, el, el ministro Moreno, implica un desafío de inversión pública adicional a la que tú ya dices, estratosférico, estratosférico. ¿eh? Claro, estratosférico. Entonces entonces se suman a, a, a cuestiones, cuando dice la, la presidenta de la asociación que tú citas de, de empresas sanitarias, eh, se suma esa, con, con, ese competir por fondos públicos con... En, se suma a esta inversión necesaria a, a competir por educación, por vivienda, por salud, en fin, no tiene ningún sentido práctico. Además, que genera, como tú o supones, tú me imagino yo, eh, ineficiencias posibles del Estado que le conocemos en garantizar ese, 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 ese suministro seguro y continuo, digamos. Entonces, de verdad que es, es muy dudosa, es muy dudosa, por lo menos en sus consecuencias, la decisión que se ha tomado en la Convención.
2: O sea, yo no, tengo, yo no tengo ninguna duda de las consecuencias. Las consecuencias van a ser eh, un deterioro significativo en, en, el, en la provisión de estos servicios de, sanitarios de agua, porque cuando usted, señor auditor, abre la, la llave de su casa para sacar agua y tomar un vaso de agua, hay una cantidad de inversión y procesos para ese acto tan simple que la gente no visualiza, y no lo visualiza, fundamentalmente porque hoy día, señor auditor, usted vaya al baño de su casa, vaya a la cocina, ábrela ya y va a salir agua. Pero eso tiene una cantidad de cosas hacia atrás y hacia adelante que no nos imaginamos. Las inversiones que se han hecho para decantar agua, en el caso de Santiago, para acceder a pozos de agua y a, a estanques de decantación, para tener garantizado frente a cualquier evento Creo que son 48 horas, la verdad es que no me acuerdo exactamente. ¿Cuántas y horas? y
0: sumaban a 48, sí, eso, creo que eso está
2: listo. Hoy día tenemos 48, pase lo que pase, eh, un deshielo lo que fuese, tenemos 48 horas garantizadas de agua sin turbiedad. Eso es una inversión gigantesca, igual de gigantesca que buscar agua porque ya el agua del río, lo, estas empresas han tenido que ir comprando derechos de agua al sector agrícola porque hay cada vez menos agua. Entonces, decirle al Estado que además se tiene que hacer cargo de todo esto es de verdad de una torpeza y de una eh, miopía gigantesca. Porque el, hoy día, claro, tú, es como si tú ves que, que tu vecino cambió la citroneta por un Mercedes. Ah, yo quiero ahora en Mercedes. Pues, pero espérate, y todo lo que pasó para que ese vecino pasara la citroneta en Mercedes no tiene ninguna importancia quédate con el Mercedes, ¿vas a poder pagar la patente? ¿Vas a poder pagar la permiso de circulación? ¿Vas a poder pagar las revisiones técnicas? ¿Vas a poder pagar la reparación de un auto así? Por supuesto que no. Po. Y eso es lo que esta gente no visualiza porque tiene un afán ideológico que es de verdad superlativo. No están pensando en el bien de las personas. Están pensando en un estado más fuerte que finalmente termina siendo un Estado opresor. Entonces, lamentablemente, esta forma en la cual la Convención se mete en este tema, ¿no es cierto?, y que le da rango constitucional a la provisión de servicios sanitarios, eso es una locura. Rango constitucional a la provisión de servicios sanitarios, cuando eso es parte de las políticas públicas que se regulan por otra vía. ¿Se fija? Entonces... Creo que eh, acá se, cometido, se está cometiendo un error gigantesco, gigantesco. Sobre todo porque cuando el ejercicio de abrir la llave implica una cantidad de inversiones para que eso pase, pero para lo que viene después, porque esa agua que tú usas finalmente va por los depósitos de, de alcantarillado y llega a una planta donde se trata esa agua y se vuelve al cauce natural cumpliendo normas medioambientales que en los años 60, 70, 80 y parte de los 90 no existía. Este concepto medioambiental que hoy día cumplen a cabalidad estas empresas entregando el agua tratada para que vuelva al cauce natural del río y se pueda seguir usando aguas abajo con todo lo que hay aguas abajo, porque aguas abajo hay más agricultores, hay más agricultura, hay, 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 hay otras localidades, etc. Entonces, de verdad, esto no tiene ni pie ni cabeza, es una aberración, yo creo que además de jurídica, porque darle rango constitucional a los servicios sanitarios me parece una aberración jurídica, pero además no haber estado capaz de hacerse cargo de todas las inversiones que hay que hacer de todos los procesos que hay que hacer el Estado no está preparado para eso y no lo ha estado porque precisamente el Estado empresario es un músculo que gracias a Dios se perdió porque el Estado haciendo empresa con los impuestos de todos es una aberración hacia las personas porque cuando el Estado se, cuando un privado se equivoca pierde plata el privado pero cuando el Estado se equivoca perdemos la plata todos porque viene de los impuestos cuando el Estado tiene que financiar una empresa que tiene pérdida o un servicio que tiene pérdida la plata la saca de los impuestos que pagamos todos todos señor auditor Sí, usted que va en la micro escuchándonos usted que va en el auto escuchándonos y que en la mañana se bajó de la micro y se compró un, un, un pancito en la esquina y pagó el impuesto del IVA ese impuesto es el que van a usar el día de mañana. Y por lo tanto, si no alcanza, de 19 va a pasar a 20 o a 21. Y usted va a terminar pagando todas estas ineficiencias del Estado. Y eso es lo que no logramos que la gente entienda. De partida, todo este grupo de, de, de convencionales que tienen una carga ideológica de verdad gigantesca, pero que no están pensando en el bien de las personas. Creo yo.
0: Sí. Oiga, eh, don William Tomás, a propósito, de, déjame volver al tema, eh, si te parece, eh, Willy, de, eh, el crecimiento menguado, de, menguado alto, pero desacelerado, desacelerándose de enero 9%. Una de las interpretaciones que hacía respecto a esa cifra, el ministro de Hacienda actual, el ministro Cerda, era que en razón de esta desaceleración íbamos a tener acceso eventualmente en los próximos meses a cifras de inflación más acotadas, lo que era en parte algo beneficioso, ¿no es verdad?, eh, y y te, lo, te lo pongo encima de la mesa Como para analizar esa posibilidad Y eh, eventualmente O se los pongo encima de la mesa Para analizar esa posibilidad Y eventualmente proyectar Cómo podrían ser las tasas que, que se suban O no tanto eventualmente En las futuras reuniones Del Consejo Directivo del Banco Central Mirando también los efectos prácticos Que está teniendo en el mercado petrolero Por ejemplo, que es tan relevante para nosotros El conflicto en, en, en Ucrania no Que en, ayer, si no me equivoco corrígeme si no es así Pero algunos de los indicadores De precio de petróleo a nivel internacional, llegó a alcanzar el, el barril en 110 dólares, y, y el otro indicador creo que subió en 5%, 6% en el día, en fin. Entonces, estamos en presencia de presiones inflacionarias internacionales no controlables por nosotros, eh, muy brutales, eh, pero que esto eh, de desacelerar un poquito el crecimiento puede contribuir a paliar, ¿eh? paliar en, en, en algo, ¿no?
1: Exactamente, lo vi. En la medida que, la medida que se va moderando, sobre todo el, el consumo, bueno, la base es que no, no es muy bueno todo esto, digamos, pero, pero claro, sí. eh, en la medida que se va moderando el consumo y la inversión, claro, la presión sobre 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 la oferta se modera también. Te fijas todavía en este indicador de dinero hay, por ejemplo, mucha demanda por autos nuevos, por repuestos de autos, por mantención. Okay. Bueno, evidentemente en preparación a lo que es el, el, la renovación del permiso de circulación y todas las exigencias que ello conlleva. Entonces, eh, claro, en la medida que, que cada vez la economía va creciendo menos, esa presión se va moderando, porque ya no queda mucho dinero. Y eso hace que justamente la inflación doméstica eh, uh -huh. probablemente sea más moderada de lo que habíamos previsto. Pero tenemos como contraparte justamente este choque energético. ¿Te o sea, esta es una guerra que no se pelea en, en, en zonas donde haya pozos de petróleo. Te digo, Ucrania no produce petróleo. Pero eh, la incertidumbre, eh, evidentemente, ha llevado a que en este momento el petróleo Brent justamente, señor Lavín, se trance 110 mm. dólares por barril.
0: 110. 110.
1: Wow. 110. Ahora lleva 7 días en esto. ¿eh? Y, y en mm. estos 7 días ha habido días que estuvo por debajo de los 100 dólares. Ha estado subiendo no. y bajando. Te digo, yo creo que NAP no ha comprado ni un barril de petróleo en estos 7 días hay que mm. esperar. A ver, ¿por qué he dicho? En el caso de la guerra del Golfo, quiere una guerra en zona petrolera. Recuerda tú que cuando se iba retirando el ejército de Saddam, empezaron a incendiar los pozos. Recuerda esa foto con decenas sí. de pozos petroleros Por incendiados. Supuesto. Te pica que los americanos empezaron a pagar. Entonces, claro, acá no, no, no es así. Aquí no estamos en una guerra en zona petrolera. Entonces, eh, es muy probable que, que sigamos viendo estas fluctuaciones. Pero fíjate que, de,
0: a, a propósito del petróleo, Tomá, eh, ayer eh, leía eh, una decisión estratégica que se comunicó antes del discurso del, del Estado de la Nación, desde parte de Estados Unidos, que había estado trabajando, según decían los norteamericanos, en eh, la administración de, de la Casa Blanca, con otros varios países para proveer ¿verdad? de 60 sí. millones de barriles de petróleo al mercado, de tal suerte, de por esa vía, creo yo, ¿no? La intención de sí. moderar el sí, incremento sí. de los precios. Pero la reacción del mercado fue completamente adversa. Subieron, o siguieron subiendo, o subieron más todavía los precios una vez conocían las noticias. Entonces, la magnitud de la incertidumbre en ese mercado es muy, muy, muy alta.
1: Claro, y simultáneamente se entregaron los inventarios de petróleo, señor Lavin, que no más, estuvieron no, mucho más bajos no. de lo esperado. si Hay recuperación económica de, 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 del hemisferio norte. Entonces, se ha producido esta situación. Te picas de, 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 de incremento de precio de petróleo, pero incluso en, en el caso de la guerra de Irak, no duró tanto tampoco. No. Por eso hay que tener, hay que tener precaución. Y cautela en relación sí. a esto. Claro, van a liberar las reservas estratégicas. Estados Unidos, sí. al igual que otros países, tienen reservas estratégicas de petróleo y las van a
0: entregar. 60 mercado. millones de barriles de petróleo. No sé si es una gota en el mar, pero tampoco es una gran cantidad.
2: No, no una gran cantidad. Es la, en la, la, señal, en la señal. Claro, sí, Es la señal. Es señal. Ahora, también, fíjate que el carbón está creciendo 33%. Sí, pues. Y eso es muy probable asociado a, a, a que están en invierno ¿no? y que en Europa están visualizando problemas de, de transporte de un lado a otro. Bueno,
1: es que ahí, Don Willy, está el problema de Alemania. Te fijas claro. que, que, que al final se auto... Claro, se auto a un proveedor único prácticamente y se dieron estas combinaciones. Te fijas, o sea, intensificó la, las importaciones de gas y petróleo desde Rusia y además todo el movimiento antinuclear y fue exitoso al final. Te fíjate, y Alemania empezó a cerrar sus plantas nucleares. Entonces, día tenemos efectivamente Alemania dependiendo, yo creo que cerca de un 70% de su energía viene de Rusia. Te fijas, efectivamente, mira lo que es esto. O sea, depende de un eventual enemigo. Su suministro Pero fíjate,
0: hay un dato curioso ahí, Tomás, que facilita un poco las cosas para Alemania, porque el consumo energético de los, del petróleo y sus derivados en invierno es dos veces el del verano. Ah, eh, y eh, están entrando primavera o verano. O sea, los alemanes tienen tiempo, de alguna manera, para reformular su, uh, su cartera, si tú quieres, de abastecimiento, ¿no? tipo, Y están comprando más carbón. Decir, sí, pues, y a las ironías del carbón. destino. Claro.
1: Al final apagaron las centrales nucleares, que son las menos contaminantes, y van a tener que volver a encender las centrales a, a carbón.
2: Claro. Además, Oye, Willy... piensa tú, vale. perdona, que para llegar a Alemania, desde Rusia... Hay que pasar por Polonia, hay que pasar por Bielorrusia, por Ucrania, en algún caso por la República Checa o por Eslovaquia, o sea, hay que pasar por varios países, sí. por eso es que es tan complicado lo que dice Tomás, digamos que cambiar su, su abastecedor de energía de esa forma y cambiar la matriz energética de esa forma yo creo que los alemanes en este minuto están... Complicados, sí, por supuesto. Están dando vueltas eh. en círculo. Mm. Mm. ¿Qué es lo que hacen? Mm. Mm. No,
1: porque eh. los argentinos no hicieron eso una vez. <risa> claro. Y aprendimos rapidito. ¿te y construimos la planta ahí en Quintero y ya... Argentinos, sí. O sea, sí. Si, si, le, si, si queremos, ahora nosotros somos, si queremos le compramos. Pero acuérdate que nos dejaron, nos cortaron el gasto de un día para otro en Argentina. Mm. ¿Sí?
0: eso derivado de que ellos fijaron el precio interno barato, sí, no hubo más claro. exploración, subió el consumo, saca Olga bueno sí. es, es. oye eh, ¿vemos, dejamos el cobre para la vuelta, Willy, serán buenas o buenas noticias Hay que partir?
2: no, son buenas, si el cobre se ha robustecido, está creciendo no. 1,43% está en 4,65, no. dólares 65, pero que palidece frente a los crecimientos del petróleo sobre 5% el Vent y el BTI, el gas natural y la gasolina cerca de 4%, eh, el oro curiosamente va en bajada y, sí. y, el, y el carbón que está creciendo el 33%.
1: No, y las bolsas van al alza de nuevo. ¿eh? Mm. Así, vamos ah, un día para un lado y otro día para el otro lado.
0: Vamos al corte entonces y regresamos con esos datillos y otras cosas. Ya, estamos eh, de vuelta en, en el Buenos Días Mercado con las buenas noticias que anticipaba Willy, con un incremento importante, interesante, el precio del cobre, en buen precio, pero para el día siendo frente al incremento del precio del petróleo, Willy, que ayer, de, como estamos con Tomás, llegó a 110 dólares. No sé cómo estará ahora en, en la cotización.
2: Bueno, en este minuto el cobre se está transando en 4 dólares con 64 centavos. Está eh, con un incremento de 1,2% que como bien decías tú, palidece frente al crecimiento de precios que ha tenido el petróleo Brent, que está en 111 dólares con 43 centavos, está creciendo 6,17%, el BTI está eh, tiene un, una cotización de 109 dólares con 62 centavos, creciendo 6,01%, el gas natural está creciendo 4%, la gasolina está creciendo 4%, eh, y como les comentaba, lo más, lo más importante de la jornada de crecimiento del, del carbón, que está en este minuto creciendo 33%. Esa es la situación de los commodities en este minuto. lo Tomado, usted decía ah, que las bolsas están rebotando sí, hoy día un poquito. Exactamente,
1: señor eh. Lavín. Bueno, la bolsa china cerró con una leve baja, 0,1%. Pero las bolsas europeas que están abiertas en este momento recuperándose después de las caídas de ayer. En el caso de Gran Bretaña, 0,9% arriba. Francia, 0,7%. Eh, Italia, 0,1%. Y la bolsa española, la que más sube, 1,14%. Eh, en el caso de la bolsa americana, no, no abre, pero está el mercado futuro. Déjenme ver, el Dow Jones cayendo, 1,7%. Y el Nasdaq cayendo, 1,5%. Entonces están mezcladas, pero a lo menos las bolsas europeas que ayer estuvieron muy, muy afectadas Efectivamente, en este momento en recuperación.
0: Oye, Tomás, ¿En y dólares? vamos a tener la, la combinación fatal, sí, po. 110 dólares y dólar a cuánto?
1: 806 pesos. Ah. Casi igual que el cierre de ayer. Ayer cerró en 805 pesos. Se han transado 10 millones de dólares, muy poquito, pero está prácticamente al mismo valor de ayer. 806
0: pesos en este momento. Oye, eh, no sé si nos queda algún tema adicional, pero yo creo que estamos. ¿Listo? Salvo que usted, don Willy, que es el que manda, diga otra cosa.
2: No, yo no mando, pero sí creo que creo que ahí Dale. también, eh, hoy día eh, la prensa destaca una información que entregó Cochilco con el costo de producción de las mineras que aumenta en 10%, eh, eh, producto básicamente por eh, los temas de eh, acceso, acceso a agua y algunas otras cosas. Y este que se llama el cash cost está creciendo, eh, en, está hoy día en 134 centavos de dólar. ¿no? Eh, estaba en 120 y tanto la última vez, y hoy día está en 134, eh, que es el costo directo, eh, que en algunos casos se atenúa por el valor que adquieren algunos subproductos de la producción. Eso, eso se, se, se le imputa al menor costo, porque cuando tú sacas una tonelada de mineral, para sacarle el cobre, en esa misma tonelada de mineral llevas otras cosas que abarata el costo de producción de, esa, de ese cobre. ¿ah? Por eso que se, se le atribuye también eh, menores costos cuando tú empiezas también a encontrar eh, más disponibles algunos productos que tienen mejores precios. ¿ah? Eh, en el caso típico de la, de la producción de, de cobre sulfurado, el molibdeno, eh, y el oro y la plata... Fija, eh, que también se arrastra, en, sobre todo en la producción de, de, cobre, de cobre sulfurado, que también sale junto con el cobre que se trata y se pone en un concentrado. Entonces, es importante esto, sobre todo porque en la medida en que tengamos estas amenazas estatizantes de la Convención Constituyente, las inversiones van a estar en un compás de espera que hacen precisamente esto, que aumenten los costos de producción. Porque tú necesitas. Pero un compadre
0: espera entre, entre comillas, Willy, porque si uno ve la. uno tiene que proyectar, pero uno, si uno ve las, las encuestas de opinión, los sondeos y qué sé yo, claro, ha subido el, el rechazo eventual, pero sigue siendo masivamente aprobado lo que va de la convención hasta ahora.
2: Por eso, a eso me refiero. Bueno, por eso que te estoy ver, diciendo que yo creo que eh, Anglo, por ejemplo, eh, eh, hablaba del impacto que va a tener en la producción de los bronces por el problema de, de la sequía. ¿Te fijas? Eh, ahora la minería está tratando de ser sumamente y es, yo creo, muy eficiente en el uso del agua, recicla mucho el agua y eh, los procesos productivos tratan de ser eh, lo más eh, amigables con el uso de recursos como este. Sin embargo, cuando el recurso de por sí empieza a disminuir, obviamente que se te hace todo mucho mucho más caro. ¿eh? Pero insisto, estas amenazas estatizantes, más que amenazas, como bien dices tú probablemente va a quedar en norma constitucional una cosa como esta, hace también que las empresas frenen aquellas inversiones que son necesarias y que de una u otra manera también eh, reducen los costos de producción ¿te fijas? Y, y, y hace también que el cobre chileno empiece a perder competitividad frente a eh, la demanda internacional ¿eh? entonces están generando un daño eh, gigantesco ya no sólo en el caso de que se tenga que Estatizar estas empresas, sino que todo este proceso que hemos estado viviendo de incertidumbre ha hecho que la competitividad chilena en, en el resto del mundo caiga de forma importante, porque no se hacen las inversiones que son necesarias y menos las va a hacer el Estado haciendo competir recursos para la minería o haciendo competir recursos para las sanitarias, como comentábamos en el bloque anterior, con salud y educación. Porque si en la mente del, del legislador, en la mente del, del gobierno, en la mente de la convención, está a pensar de que el Estado es el que tiene recursos, es una mentira, señor auditor. Mentira. El Estado no tiene recursos. Todo lo que gasta el Estado lo saca de las personas a través de impuestos. Entonces, no crean en estas soluciones mágicas de que no si el estado se va a hacer cargo de esto si el estado se hace... yo no me quiero hacer cargo de la producción de cobre con mis impuestos yo quiero que mis impuestos vayan a resolver problemas sociales de la gente que tiene menos y no que el estado tenga que correr con riesgos empresariales que si la plata la pierde un privado la pierde él pero si el estado pierde plata la pierde pierde la plata nuestra y pierde plata de ir en ayuda de los que de verdad más lo necesitan entonces de una vez por todas entendamos la relevancia que tiene el tema de los impuestos. Muy
0: bien, Don Willy. He dicho. Oye, estamos eh, en horario ya apretadito, así que nos despedimos, nos reencontramos mañana. Don Tomás Don Willy, buen día. Buenos días. Hasta mañana. Que lo pasen
3: anywhere